0: Не существует плохого и хорошего. Что такое здоровое отношение? Это скучный вопрос. Это либо бей, либо замри, либо беги. То есть не просто мама с папой виноваты. Не этого я хочу. На каком этапе жизненном жизни нам прям надо? Это сильные люди. Как определить, твоя цель или не твоя? Давайте поиграем. Он никогда не делал подобных действий. Как это чувствуется на уровне дел? На сегодняшнего момента можно все поменять. Можно этот миллиард получить легко. И радостно. Надо слона есть частями. Пока думающий думает, доказывающий доказывает. Вот я тебя любила, ты ушел. Там, где наше внимание, там и вся энергия.
1: Всем привет! Я Марина Якимова, вы слушаете мои авторские беседы «Так по-женски». И мы здесь часто обсуждаем различные способы, как трансформировать свою жизнь, как выйти на новый уровень, стать счастливее, распаковать свои таланты, способности. И сегодня очень интересный способ. Мы поговорим, как это сделать через игру, что вообще такое реализация как научиться видеть возможности каждый день. У меня в студии Марина Симберг топ-менеджер, кош-галантерейной фабрики в Тольятти, более 15 лет на руководящей должности, создатель бизнеса под ключ в производственной сфере, игропрактик, мастер-ведущая коучинговой игры The Boss, которая помогает выйти на новый уровень жизни. Марин, привет. Привет, привет. Как ты вообще сейчас сама себя позиционируешь? Вот у тебя столько областей, которые удается совмещать. Ты в первую очередь себя как позиционируешь? В первую
0: очередь я могу про себя сказать, что тот опыт, который у меня есть, я передаю людям для того чтобы выйти на качественно новый уровень жизни и это посредством игры коучинговой игры за босс весь тот опыт который в руководящей должности в сфере становления бизнеса это такая уже квинтэссенция такой как бы формат информации который дает возможность передавать это людям. То есть его настолько много, и хочется этим делиться. И коучинговая игра, она именно тот инструмент, который мне дает возможность этими знаниями делиться с людьми.
1: А как сформировался вот этот запрос пойти делиться знаниями?
0: Наверное, это уже такой, как носитель, когда это все накапливается в человеке, и он это применяет в своей жизни люди видят. Я могу сказать про своих друзей и знакомых, что они на протяжении нескольких лет обращались ко мне за советом, за каким-то просто вот моментом, как разрешить ту или иную ситуацию. А когда вы хотите сделать что-то новое, может быть, придумать новый бизнес для себя, задайте вопрос. Зачем к вам обращаются люди? С какими потребностями они к вам идут? Кто-то приходит за советом, кто-то наоборот. Пошли отдохнем. И если вам это нравится, вот реально, отдыхать, допустим, в кругу своих друзей, в кругу своих знакомых, вы из этого можете сделать бизнес.
1: Оказывается. Да.
0: И то же самое произошло со мной, конкретно про какие-то советы, Какие-то прям вот моменты, которые человеку давали прям, зажигалась лампочка. Инсайт. Да, инсайт. Да, И человек такой, да, точно, спасибо тебе огромное. После разговора с тобой прям под запись можно делать вот эти шаги. И я пришла в коучинговую игру за
1: А как ты узнала про нее?
0: Вообще создатель игры Наталья Богданова. Это самарский бизнесмен. Это сертифицированный тренер Международной ассоциации коучинга. Она создала эту игру совместно с коучами и психологами для того, чтобы, опять же, попробовать новое направление своей реализации. Те знания, которые она получила на протяжении своей жизни в бизнесе, в обучении она тоже пыталась это все упаковать в определенные стратегии и передавать людям посредством. У нее получилось это за счет игры. Получается создание этой игры.
1: Получается, она не так давно появилась, эта игра. Не
0: так давно, да. Два года назад. А в чем ее суть? Суть игры в том, что человек со своим запросом, он может быть из любой сферы жизни. Будь то бизнес, финансы, отдых, отношения здоровье, реализация. С этим запросом человек заходит в игру. Он смотрит на свою жизнь и на свои действия со стороны. Он может переоценить эту ситуацию, исходя из других способов решения этого вопроса. И посредством этой игры, то есть посредством процесса игрового, он четко прописывает сам, причем прописывает стратегию, буквально пошаговые действия, как ему можно решить этот запрос. И зачастую это происходит каким-то таким гениальным способом. Он находит решение своего запроса. То
1: есть это больше не про психологию, чтобы покопаться, а почему у меня так? Это больше про коучинг и про будущее. Это четкая стратегия,
0: как решить твой запрос из любой сферы жизни. А с какими запросами чаще приходят? Запросов на самом деле <laughs> очень много, но их можно выделить, наверное, три основных запроса. Это увеличить финансы, реализация и отношения. На самом деле эти три сферы, они являются основополагающими вообще в жизни человека. Это энергия, это отношения и это цели, которые человек ставит перед собой. Если, допустим, приседает одна из этих стратегий, либо можно это назвать осей, если вы поставили себе задачи и цели, у вас есть люди, с кем вы их решаете, mm -hmm. или посредством кого вы можете продвинуться к этой цели, но у вас нет энергии, ничего не получится. Также с отношениями. Если у вас стоит цель, стоит перед вами задача, у вас есть энергия, но у вас нет людей, с кем вы это можете сделать, либо хотя бы того примера, который вас бы мотивировал прийти к этой цели, тоже ничего не получится. Эти три основополагающих момента, они очень важны в любых жизненных позициях человека. С каким запросом ты пришла в игру? Я пришла на создание своего нового бизнеса. Все получилось? Да, я двигаюсь в этом направлении. И на сегодняшний момент реально есть прям... Шаги, которые уже достигнуты, уже галочка поставлена, и я к этой цели продолжаю двигаться.
1: Вот на основе чего получается вот эта стратегия во время игры?
0: Все вопросы и все задания, которые зашиты в методологию этой игры, они коучинговые чем отличаются просто психологические задания и коучинговые задания коучинговые задания это про действия. это четкие шаги действий которые вам необходимо ну, как бы соблюдать и у вас будет гарантированный результат
1: то есть не просто мама с папой виноваты
0: нет, нет. вообще это про уже внутреннюю опору человека
1: то есть себя. больше для тех, кто готов действовать. Да,
0: да. Это такая зрелость к действиям. Это про человеческую зрелость.
1: Ты пришла, поиграла и в какой момент поняла, что хочешь вести эти игры? Это мне очень близко. Почему? Потому что я
0: уже более пяти лет занимаюсь психологией. Это направление мне очень интересно. Я очень много проходила курсов. И для меня это такое самопознание, даже больше, наверное, такое саморазвитие. И также коучинговые всевозможные процессы, которые так или иначе сопровождали эти пять лет меня. И вот эти знания... Они накапливались, накапливались И в данный момент я вижу, что инструментом игры Я могу эти знания передавать людям Потому что человек, который приходит на игру Не только как бы в контексте заданий, которые м, зашиты в методологию игры Получает э, реальную стратегию Я даю намного больше в игре В процессе игры он получает
1: намного больше То есть это даже возможность просто соприкоснуться с твоим опытом? Да, конечно а кому ты рекомендуешь вот прям пойти поиграть? Вот На каком этапе жизненном сейчас тот человек, кому вот прям надо? На самом деле есть
0: целевая аудитория у игры от 16 лет и до бесконечности. Я бы могла сказать, объединить этих людей тем, что это сильные люди. Расшифрую, немножечко разошью это uh -huh. понятие. Да? В игре, в процессе игры человек обращает внимание на те достижения, которые он уже сделал в своей жизни. В процессе игры выявляются его сильные стороны и, конечно же, слабые стороны. В процессе игры слабые стороны мы находим способ, как их делегировать, а сильные стороны усилять. Так
1: вот, это игра для сильных людей. Поделись каким-нибудь ярким кейсом: вот кто приходил к тебе играть, с каким запросом и что в итоге получил. Ты в соцсетях много про это рассказываешь, пишешь истории. Но это на самом деле все истории очень
0: уникальны. И я могу сказать, что каждый игрок абсолютно достоин этого звания, что его игра была индивидуальной, классной, потому что так или иначе, он нашел в результате процесса игры свое гениальное решение. Но могу выделить, наверное, такие моменты, что человек приходил, допустим, с запросом увеличить финансовые доходы, открыть новое направление бизнеса. У него прям в запросе это было. А ушел он с тем, что ему нужно больше отдыхать. И только из этого состояния он может получить масштабирование финансов своих.
1: То есть он вообще даже не смотрел в эту сторону, игра ему подсветила.
0: Да, да. в этом-то вся и суть, что человек рассматривает в процессе игры совершенно нестандартные, креативные решения своего запроса. И это получается. И это когда человек это понимает, у него прям мурашит. Он такой «Да, это я, я этого именно и хочу». И это на самом деле очень интересный процесс, поэтому рекомендую любому и каждому хотя бы соприкоснуться именно с самим собой, потому что игра погружает игрока в самого себя, и он узнает себя намного больше. Это такой процесс самопознания, на что он способен. Он, может быть, вообще раньше не задавался вопросами этими, он никогда не делал подобных действий, но игра это достает из глубины, и человек с таким восторгом и с таким предвкушением, что это такое вообще возможно. Да, возможно.
1: Возможно все. И сегодня как раз для слушателей нашего подкаста мы дарим 50% скидку, чтобы попробовать поиграть, соприкоснуться, познакомиться. Как ее забрать, читайте в описании. Ты сказала, что это история про самопознание. Почему люди не знают себя? Чаще же живут на автомате просыпаются и там делают то, что делают всегда и даже не задумываются, а хочется вообще, да, да, интересно мне это. Здесь такой момент у каждого человека
0: есть процесс становления его личности. И все люди, которые в нашем окружении так или иначе на этот процесс влияют, они становятся для нас авторитетами. Зачастую человек живет вообще не свою жизнь и достигает вообще не тех целей, которые он хочет. И приходит какой-то момент, он выгорает он понимает, что это вообще не мое, не этого я хочу, а чего я хочу, я не знаю, потому что в процессе становления личности его не научили задавать себе вопросы, что я хочу. И этот момент очень важный. И когда человек приходит на игру и из подсознания выходит «это хочу», это очень неожиданное, может быть, решение, неожиданный момент для самого человека. Это, конечно, такое... В каких-то моментах даже болезненное состояние, через которое человек проходит, осознает самое главное сказать себе да я живу не свою жизнь, да я это признаю. но с сегодняшнего момента можно все
1: поменять
0: можно двигаться к себе самому, только к самому себе, через свои действия и это будет максимальное удовольствие от жизни.
1: А вот каким признаком можно выгорание отследить у себя? Например, есть же просто усталость, есть выгорание. Или сейчас модно говорить, да я там выгорела, например. Выгорание — это тот
0: момент, когда нет энергии. Мозг уже не вырабатывает энергию на какие-либо действия. Мозг защищает организм на самом деле от разрушения. И там существует всего лишь три реакции. Защитные реакции организма — это либо бей, либо замри, либо беги. В зависимости от возраста эти реакции так или иначе транслируются организму. Тут важный момент — отследить, в каком процессе это произошло. Надо немножечко открутить назад. И, как правило, это показывает э, тот момент, что человек, двигаясь даже к своей какой-то цели, он эту цель видит очень далеко, даже не просто далеко, а очень высоко. Он даже ее практически не представляет себе, какая она. А ведь достижение целей это в первую очередь для человека важно. Это его состояние. В каком состоянии он придет к этой цели? Понимаете, можно заработать там, миллиард рублей, но у человека выпадут зубы, волосы и со здоровьем там будет полный развал, да? А можно этот миллиард получить и состояние легко и радостно.
1: Мне кажется, здесь главный вопрос как, потому что все говорят про эту легкость, про миллионы в легкости, но как будто бы это уже, знаешь, такой накопленный потенциал, что человек работал, 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 и вот сейчас раз и выстрелил. Есть ли такое, что вот ты сразу в легкости вообще не напрягаешься, все получаешь? Чтобы получалось
0: легкости, надо слона есть частями. Надо эту огромную цель, во-первых, разложить линейно, прямо перед собой на столе. Точка А и конец стола это точка Б, куда я приду. Чтобы это было зрительно досягаемо для человека, для его мозга это очень важно. Потом этот путь разложить на несколько целей достижение большой цели надо разложить на несколько маленьких целей достигнув маленькой цели надо обязательно себя благодарить надо обязательно это отмечать как праздник как конечную цель чтобы это просто было максимально да я молодец я супер я этого достиг я уже сделал столько шагов и я достиг этой цели и в этот момент мозг вырабатывает определенную долю энергии на достижение следующей цели Да? Следующая маленькая цель на пути к большой. Повторяем этот процесс, тренируем свой мозг, что он получает от этого удовольствие, он получает удовлетворение, реализацию и, соответственно, выделяет на это энергию. Вот
1: и все. А, вот про не свои цели тоже много про это говорим. У тебя как у коуча есть лайфхак или какой-то секретик, вот как определить твоя цель или не твоя?
0: Да, можно абстрагироваться от этого процесса до м, такой игры. Давайте поиграем. Берете монетку, загадываете какую-то свою цель, подкидываете эту монетку и, естественно, фиксируете, если решка это одно, если орел это другое. И в тот момент, когда вам выпадает то, что вы загадали, допустим, орел, вы такие, да, ес, yes, это круто, да, это оно. Окей. Замечательно. Если вам выпадает решка, а вы загадали все-таки орла, вы такие: ну как так? Ну что получилось? Что началось-то? Давайте перекинем эту монету. Вот, вот в этот момент. Четко понимаешь, чего ты хочешь. Все-таки оно твое или нет. И если вы все-таки такие: "А, ну да, ну ладно, понятно",
1: возможно, это и не ваша цель. То есть на самом деле все просто. Уже мы знаем все ответы, правильно? Да, конечно. Это все
0: внутри. Это просто надо найти подтверждение. В нашей голове всегда сидит думающий и доказывающий. Вот пока думающий думает. Доказывающий доказывает. И если реально как бы, ваш думающий думает, да все нормально, все легко, все получится, все супер. Да, у вас получается, и вы находите этому подтверждение. Если у вас в голове находится мысль о том, что вот, все виноваты, это произошло не так, потому что там кто-то подвел, ваш доказывающий обязательно это докажет. Там, где наше внимание, там и вся энергия. Вот в этом мой вопрос. На что мы тратим свою энергию? Мы ее сливаем на какие-то доказательства, что все не так, все плохо и так далее. Либо мы ее все-таки приобретаем, когда мы подтверждаем, да все нормально, все
1: идет по плану, мы двигаемся. А. а вот можешь описать это состояние опять же, вот это состояние легкости когда у тебя все получается, когда ты идешь к своей цели, по чуть-чуть? Как это чувствуется на уровне там, тела, например?
0: Вообще, это очень классный вопрос, потому что вы себя можете реально проверить. Вот подумайте о чем то приятном, что вам было максимально в жизни. Вот вы получили прям кайф. У вас сразу расправляются плечи, у вас сразу какая-то такая улыбка, такая, такое какое-то спокойствие, такая уверенность в теле. Если вы почувствовали, наоборот, сжатие от какой-то мысли, и от какой-то, допустим, просто поставленной задачи у вас прям все сжимается, у вас ком в горле. Либо просто даже э, движение плечами, какое-то такое сжатие, сокращение подстраивание под какие-то рамки. Ну, это говорит о том, что цель будет достигнута в каком-то сопротивлении, в каких-то сложностях и так далее, в каком-то конфликте. Возможно, вам не туда.
1: Как раз эм, мы подготовили еще один подарок. Это гайд, как восстановить вот это ресурсное состояние. Расскажи, что получит слушатель после того, как его прочтет Ресурсное состояние — это...
0: Когда и хочется, и есть возможности, ты хочешь действовать, у тебя есть желание, и у тебя есть реальная энергия для того, чтобы действовать. Вот это ресурсное состояние очень важно каждый день пополнять. Вы представьте себе такую картину, что вы сосуд. Допустим, какая-то ваза. Ваш ресурс, он не бесконечный. Он все равно так или иначе растрачивается на какие-то действия, на какие-то мысли, на принятие решений, которых очень много за день происходит. Более там, 12 тысяч решений мы принимаем каждый день. Естественно, этот ресурс надо всегда восполнять. Это на самом деле список действий, то, что вас наполняет. Этот список может состоять из 10 каких-то пунктов, но на самом деле можно его пополнять бесконечно. Это могут быть маленькие, абсолютно маленькие действия. А вот как их найти для себя? А, задавать вопросы. Допустим, это, вот я сейчас приведу пример, это очень просто. Любимая музыка. Погладить кота, ощутить аромат свежесваренного кофе. Это мое. Вот это же реально? Вот буквально ощутить аромат свежесваренного кофе, и ваш ресурс пополняется, да? И ваша батареечка заряжается. И это очень важно делать каждый день. Хотя бы из своего списка наполняющих действий выполнять три. Вот три
1: своих самых любимых.
0: Это прогулка пешком, запах кофе. Я тоже. И это рассветы и закаты, созерцание. Меня это очень вдохновляет. Ну, естественно, музыка... У меня, на самом деле, список состоит из более 60 пунктов. Он пополняется
1: постоянно. А вот
0: как ты это делаешь? Просто что-то заметила, сразу Да, конечно. Очень важно находиться в моменте сознательно. И когда ты проходишь мимо цветов и дотрагиваешься до них, какой кайф! Это кайф! Раз записал себе свой список наполняющих действий. То же самое это может происходить в буквальном смысле слова. Там послушать вот прям вот музыка, которая переключает. Есть такие моменты, которые ты прям четко понимаешь, тебе нужно переключиться. Ты включаешь в наушниках свой любимый трек. Для меня это Вивальди. Как красиво. И я понимаю, что это меня сейчас максимально переключит вообще на другое состояние. И это работает. Это рабочие инструменты, которые человеку необходимы каждый день. Потому что наш ресурс он расходуется каждый день и каждый день его нужно пополнять.
1: А вот интересно про музыку многие психологи сейчас разбирают там, ну тоже Асти, да, например, да. И как ты считаешь, сейчас человек много вот этих ну невротических таких да песен слушает, где там вот я тебя любила ты ушел и так далее, ну, как это сказывается на жизнь, на состояние девушки? Вообще. Уже прям четко отмечено,
0: что 60% всей музыкальной продукции, я ее так жестко назвала, да, музыкальная продукция, ну потому что это потребляемый контент, так скажем, да, угу. все-таки она построена на каких-то процессах, которые так или иначе человека разрушают. Это такая либо какая-то невротическая музыка, да, то есть либо это невротический текст, даже не музыка, да, музыка это все-таки мелодия, а вот какой-то невротический текст, который переживания, сложности, какие-то бурные эмоции, отрицательные, страсть, и тут же какая-то ненависть и все такое. Это более потребляемый контент. Почему так? Ну, этот вопрос интересный. И в фильмах то же самое. Если, допустим, фильм в процессе, там, как они добивались друг друга, как они там чего-то там, как они э, шли к своим чувствам. Вот они поженились, и на этом
1: заканчивается фильм. Дальше неинтересно. Это как, знаешь, у меня с психологом тоже был подкаст, я говорю, что такое здоровое отношение? Она говорит, это скучный вопрос. Да, гармоничные
0: отношения. Это такая прямая, где все так выровнено, все так спокойненько, такое спокойствие. А когда там вверх-вниз, вверх-вниз — вот на этом строится, конечно, и музыкальный контент, кинематограф и так далее. То есть 60%. И это ты... более потребляемая музыка.
1: У людей есть на это запрос, вот почему любят пострадать? Ты как
0: коуч. Я думаю, что это в какие-то моменты немножечко отражает. А в эти моменты человек может не признаваться своему близкому ему намного проще э, слушать вот эту вот такую музыку, посмотреть какие-то там слезливые фильмы, Мы проще прожить эти эмоции именно в этом процессе, нежели чем с кем-то поговорить. Это сейчас более-менее психология выходит на какой-то уровень потребления, да, ежедневного потребления, но это опять же в нашей стране менталитет такой, что ты меня отправляешь к психологу серьезно? «Я что, тебе псих, что ли?» <смех> Да? Но особенно
1: у мужчин, мне кажется.
0: Да, это такое, как бы... Есть такой момент, что восприятие искажено. И, естественно, человек в этих процессах, ему все равно надо проживать эти эмоции. Это важно. Тут помогает очень многое. Либо музыка, либо кинематограф, либо какие-то уже другие, иные уходы от реальности которые мы все знаем. А
1: как вот выйти из этого кризиса и начать видеть возможности, когда даже, вот, казалось бы, все плохо? На самом деле не существует плохого и хорошего. Это все интерпретация
0: относительно ситуации и относительно человека, который эту ситуацию проживает. Ведь что такое эмоции и что такое чувство? Это вообще разные понятия. Чувство — это то, что мы чувствуем, а эмоции — это то, как мы их проявляем. И этот момент, вот опять же, в обычной, обыденной жизни у каждого человека проходит индивидуально. И чтобы выйти из этого состояния, это, опять же, индивидуальное решение. Что конкретно этого человека может вывести из этого состояния? Такой момент очень индивидуальный.
1: Ну а в игру можно пройти с таким состоянием или нужно идти к психологу? Вот
0: про игру здесь есть э, ограничения уже в таком сложном психологическом состоянии играть не рекомендуется. Почему? Это однозначно надо идти к психологу, решать свои запросы. Опять же, надо выбирать специалиста из темы, которую этот специалист может решить. То есть четкие какие-то кейсы, которые у него решились благополучно. Опять же, это некоторые рассказывают. Я... 18 581 час провел в индивидуальной там терапии, На да? самом деле такая себе информация о том, что пора бы менять специалиста. На самом деле любой запрос Психологический запрос решается за 3-5 сессий с психологом. Это четко. И если вы понимаете, что вы, ну, как бы туда подсажены уже на большее количество сессий, и ничего у вас состояние не меняется, то есть после каждой сессии вы должны выходить в ресурсе уже в более лучшем состоянии, нежели чем вы пришли в эту сессию. И это прям ну, как бы критерий реально критерий. Если человек решает это за 3-5 сеансов, окей. Вы после этого можете прийти на игру, опять же, понять, как вам двигаться дальше. В чем ваши силы? Что вы можете усилить? А может быть, открыть какие-то новые свои возможности, которые вы до этого не видели. И человек реально может выйти на этот уровень нового решения. Это прям реальная трансформация.
1: А расскажи еще, в чем отличие офлайн от онлайна?
0: Отличия никакого нет. Просто так или иначе, в офлайн процессе. Это такая атмосфера, особенно это, если это групповой формат, это атмосфера, и эти люди, они как будто бы чем-то объединены. Вот реально. Ты прям понимаешь, что мы друг об друга учимся в процессе игры и также помогаем друг другу найти какие-то новые способы, новые пути. И это очень интересный процесс. Онлайн-игра, да, это на расстоянии реально, и то, что это круто, что можно играть из любой точки мира, особенно индивидуальный формат, он дает большее погружение, он прям максимально раскрывает личность вообще как человека. И это вообще реально и на офлайн, и на онлайн-формате игры.
1: А вот индивидуальный, ты сказала, и групповой – как выбрать для себя, вот какой мне подойдет?
0: Люди, которые не могут открываться перед чужими людьми, то есть уровень доверия внешнему миру, так скажем, заниженный, вы можете подобрать себе индивидуальный формат. И в индивидуальном формате, конечно, можете раскрыть максимально все стороны своего запроса. Насколько бы они ни были какими-то прям интимными. Абсолютно конфиденциальность сохраняется. Я как мастер, как ведущий вам это гарантирую. Никакая информация от меня не исходит. Все абсолютно конфиденциально. Вы можете быть в этом уверены. При этом вы получаете максимальное погружение в себя. А чаще приходят ну, вместе играть или все-таки
1: индивидуально?
0: Я бы сказала, что тридцать процентов это индивидуальные игры, 70% это групповые игры. А откуда вот это недоверие миру? Наверное, это все-таки идет из процесса становления личности. Допустим, наши близкие могут говорить, что этот мир опасен. Это убеждения, которые в нас вкладывают как фильтры, через которые мы потом смотрим на этот мир. Мир опасен, люди могут воспользоваться твоей добротой, либо твоей открытостью и так далее. Здесь, конечно, есть такой момент, который можно разобрать со специалистом и найти отправную точку, откуда это все-таки выросло в человеке, вот это убеждение и переформатировать. На игре тоже есть такие процессы, которые мы переформатируем из какого-то разрушительного момента для человека индивидуально, абсолютно, да, в точку роста. Это наши цели, которые мы можем поставить и вырасти в этом процессе. И сколько часов
1: у меня длится?
0: Абсолютно индивидуально. Я
1: повторяю это слово уже,
0: наверное, восьмой раз за подкаст. Это индивидуально. Все зависит от запроса и от самого процесса, насколько у человека много сфер жизни завязаны в этот запрос. Это может кажется нам, что мы пришли просто увеличить финансовые поступления, да, либо масштабироваться в бизнесе. А это может пройти вот. Как раз через три оси, которые важны в каждом процессе, о чем я говорила, это энергия, сама постановка цели это, конечно, отношения. И когда человек заходит вроде с финансовым запросом, игра может провести его через все сферы жизни. И показать то, что
1: ему актуально. Да,
0: да, конечно.
1: А как понять, что ты на своем пути? Свой
0: путь он всегда зажигает. Вот прям вот горит вот прям хочу. То есть невозможно пропустить. Это нереально пропустить. Это прям вот тебя делает больше. Ты как будто бы расширяешься. Ты как будто заполняешь с собой пространство в этот момент. Вот когда ты реально думаешь о своей цели, думаешь о своем пути, в процессе которого ты достигаешь этой цели.
1: А что можешь посоветовать тем, кто, вот, например... 50 лет, да, уже, а все равно не, не знает, чего хочет. Как будто бы все, что было, ну вот было и было, и не зажигает так.
0: Это нормально, потому что человек в процессе жизни приобретает новые ценности и пересматривает те ценности, которые у него были до этого. Это естественный процесс, то, что ну, он вроде как бы прожил, Вроде неплохо, вроде все хорошо получилось. Куча детей внуков, там как бы работа, все базовые потребности закрыл. Но нет какого-то такого ощущения, что вот что-то это... свое оставил, да, вот что-то такое как бы не положил вот это зернышко в плодотворную почву. Я могу сказать, что никогда не поздно. Будь вам 60, будь вам 70, всегда можно начать свой путь. Главное, чтобы это был путь к самому себе, чтобы он был конкретно про тебя.
1: А как видеть возможности? Вот ты тоже про это сказала, да, про возможности. И вот некоторые думают, что как будто вот там у Машки какой-нибудь, да, вот у нее вообще все получается, ей тут предложили, и тут позвонили, и тут она случайно с кем-то познакомилась. Вот как эти возможности каждый день видеть? Вот здесь момент
0: такой, что когда мы сравниваем себя с кем-то. Мы всегда включаем вот эту шкалу оценочную. Себя надо сравнивать всегда с самим собой. Не упускать возможности — это, опять же, есть несколько прям вот критериев, которые должны быть в человеке. Это должно, должен быть правильный уровень энергии, то есть тот, который мы всегда пополняем. Естественно, нужен интерес. Надо понимать, что тебе интересно, ну, то есть в какой сфере ты хочешь вообще развиваться. И надо понимать, кто тебе в этом может помочь. Опять же, три оси, по которым мы на протяжении этого подкаста так или иначе проходим. Естественно, если тебе нужна публичность, значит, ты идешь на публичные мероприятия, значит, ты проявляешься, значит, ты говоришь миру, кто ты и, и чем ты можешь э, миру помочь, либо что от себя дать этому миру. Все просто.
1: А как формировать вот это окружение? Вроде бы понял, что хочет. Uh -huh. И если вот ось окружения развивать, как ты его для себя формировала?
0: Этот момент, он всегда такой, в первую очередь, аналитический. Надо понимать, кто уже достиг этой цели, смежный с твоей. Ты уже подбираешь этих людей, рассматриваешь их жизненный путь, их э, путь достижения этой цели. И если тебе это откликается, ну, либо это, опять же, ты идешь знакомиться, либо просто ищешь контакты, которые, люди, которые этим же занимаются, развитием, допустим, личного бренда, либо, я не знаю, там, развитием хобби своего, кто-то тортики печет. Если, допустим, в этой сфере кто-то достиг максимальных результатов, значит, и ты сможешь, и посредством чего это ты тоже анализируешь, насколько у тебя хватает знаний, насколько ты в этом эксперт. Ты повышаешь свою экспертность и уже становишься профессионалом, и выходишь на тот уровень. У каждого человека это настолько индивидуально, и он так или иначе в какие-то подобные процессы вкладывает частичку себя и у него все равно выйдет это индивидуальный какой-то результат в любой сфере жизни
1: у тебя столько областей такая ответственная работа а ты помогаешь людям трансформироваться как удается все совмещать
0: человек каждый день выполняет несколько ролей сейчас мы записываем этот подкаст в этот же момент у меня есть еще роль руководителя роль мамы и еще несколько ролей и вот в данном моменте я выполняю определенную роль. Если у меня сейчас зазвонит телефон, мне позвонит мой ребенок, я отключаю одну роль и я включаю роль мамы. Я участвую в его жизни, я его выслушаю, если у него какие-то проблемы, эту ситуацию либо разрешить, либо хотя бы направить, как можно решить эту ситуацию и так далее. Как только я положу трубку, я вернусь в ту роль, которую я в данный момент выполняю. Это просто надо осознавать, какую роль ты выполняешь в тот или иной момент. Естественно, я как руководитель, я не буду со своими подчиненными разговаривать, как со своим ребенком. Это было бы странно. Либо с соседкой я не буду разговаривать, как со своим партнером, мужчиной. То есть это совершенно разные роли. И поэтому надо просто понимать, в каком контексте ты сейчас находишься и в какую роль ты включаешь совмещение так или иначе осознавание
1: в каком процессе ты находишься а что думаешь по поводу многозадачности когда там и с ребенком поговорить например и по работе ответить это же получается совмещение вот этих ролей
0: это совмещение да ты так или иначе Делаешь выбор, исходя из каких-то особенностей момента. Если это реально важно ответить на телефонный звонок, ответить ребенку, то ты четко понимаешь, что у тебя на это, там, грубо говоря, там, полторы минуты. Все больше ты не можешь. Ты за полторы минуты максимально включаешься в процесс и решаешь все эти запросы. Это совмещение на самом деле в человеке не должно быть какого-то сопротивления. Это не должно вызывать какие-то такие отрицательные эмоции. Типа, вот, мне тут и названивают, и здесь я решаю. все решаемо, легко и просто. Если ты себе поставишь задачу, что ты с этим справишься за полторы минуты, ты справишься за полторы, может быть, даже быстрее. И это факт. Опять же, вот этот вот тайминг, то же самое на рабочие дела, на, на рабочие вопросы. Приходишь, оцениваешь ситуацию, принимаешь решения, действуешь.
1: То есть ты живешь все-таки по таймингу. Да. да конечно. Времени, Здесь нужно?
0: обязательно нужен тайминг. Это дисциплина, это организация своего времени, и это очень помогает. Потому что человек, который не ставит себе никакие ограничения в решении, допустим, той или иной задачи, это может быть бесконечно, максимально бесконечно.
1: Так она и не закончится. Никогда. А в чем сейчас видишь свою миссию? Помогать людям
0: увидеть несколько вариантов решений того или иного запроса. И насколько это вообще реально рассмотреть с точки зрения творчества, с точки зрения реалиста, какие-то реальные, прям четкие параметры завести в решении этого вопроса. И с точки зрения критики. Это диснеевская техника. Если не в курсе, это очень интересный процесс. В одном человеке Всегда живет мечтатель, творец и реалист, который четко прям рассчитывает, что нужно для этого, в каком количестве, за какое время. Он прям четко прописывает все схемы, структуры это все сводит в какую-то систему. И критик критик, который не злостный, а он просто задает вопросы: а как можно решить эту задачу еще какими способами? Вот, допустим, это все хорошо. А еще какие способы. И здесь, конечно, когда мы находимся в контакте с человеком, с игроком в процессе игры, здесь важно рассмотреть несколько вариантов решения этого вопроса. Любого, на каждой клеточке. И человек уже четко понимает, что не два варианта, а их намного больше. И вот это напряжение спадает, и человек уже понимает, что да вообще. Определенность появляются. Да, да, да. Ты уже понимаешь, что да-да, можно решить это и по-другому. Что для тебя, любовь к себе? О, об этом много говорят. Я могу сказать: прям первый шаг про любовь к себе это выбирать всегда себя, себя ставить на первое место. Это, конечно, и про заботу о себе, о своем физическом состоянии, о своем ментальном состоянии. Надо понимать, что те, Чувства, которые возникают у нас, мы имеем на них право, и их надо прожить. И надо к этому относиться с большим, глубоким уважением. Потому что да, я такая, и я могу себе это позволить.
1: Про принятие, да, себя. Да. Любой. Чувствовать себя, слышать себя.
0: И это очень важно. Хочу ли я этого или не хочу? Или это все-таки кто-то навязывает какие-то, опять же, свои пути, дороги какие-то цели и задачи. Хотя вот ты-то в этом процессе. И когда ты выбираешь себя, когда ты ставишь свои чувства и свое физическое состояние и ментальное здоровье да, на первое место, с этого момента начинается прям путь любви к себе.
1: У тебя есть сейчас какая-то ближайшая большая цель? У меня есть цель коучинговую
0: игру все-таки расшить до уровня школьного образования то есть подростков я уже сказала что это игра от 16 лет и дальше но мне ребенок подросток и я четко понимаю, что в этом состоянии от 12 и до 18 лет человек находится даже не в выборе, да, он все хочет попробовать, ему интересны многие направления, может быть даже разные группировки и так далее, да, то есть у человека, понять
1: себя, да, ближе. да,
0: такой поиск, что же мне все-таки подходит, и он так или иначе к одному сообществу примыкает, да, потом понял, что это не мое примыкает к другому сообществу. И в игровой форме можно было бы рассмотреть очень много вариантов. И там, я уверена, что поднимутся вообще какие-то креативные идеи, потому что подростки — это вообще такие... У них есть еще достаточно большой уровень свободы внутри. И в то же время как бы, они могут эту свободу реализовывать, так или иначе, пробовать. Пробовать в разных направлениях развиваться. Либо какие-то интересы свои поддерживать. И, соответственно, этот момент можно в игровой форме проиграть. Тем вот. более детям интересно. Да, это даже и взрослым интересно. Вот у меня такая цель все таки выйти на этот уровень игры для подростков.
1: У меня, когда знаешь, что-то такое говорят, что мне очень откликается, я прям чувствую мурашки, и ты сейчас рассказываешь. Это прям такая очень большая цель. Я желаю, чтобы у тебя все получилось. Спасибо, Марин. У меня есть традиция, каждый выпуск заканчивается вопросом от эксперта, который наши слушатели себе задают, чтобы себя получше узнать, потому что мы все-таки про то, чтобы вот распаковывать свои какие-то таланты и способности. Тебе, как коучу, мне кажется, будет достаточно просто сформулировать этот вопрос. Вот о чем себя можно таком спросить, чтобы себя лучше узнать.
0: Я, наверное, поделюсь коучинговым заданием, которое, опять же, выводит человека на ресурсное состояние, тогда, когда уровень энергии... Он нам дает ощущение изобилия, и этим хочется делиться. Этот уровень энергии пополняется также таким легким процессом. Ставите рандомно будильник на каждый день, на какое-то там любимое ваше число, я не знаю, там 12-21, допустим. Да? Напишите на этом будильнике такой вопрос, в чем я сегодня молодец. И прям четко запишите, уделите этому буквально там несколько минут. Запишите на бумаге хотя бы пять пунктов ваших сегодняшних дневных достижений. В чем вы сегодня молодец? Это могут быть самые элементарные вообще какие-то вещи. Я почистила зубы сегодня. Я молодец. Я сегодня улыбнулась э, соседу, который был такой угрюмый в лифте, а я ему улыбнулась, и он в ответ улыбнулся. Я молодец. Ну и так далее. Это могут быть самые элементарные какие-то ваши плюсики, которые вы складываете себе в копилочку, и ваш уровень энергии повышается. Ваш мозг выделяет на это энергию, гормон, счастья, И, соответственно, вы уже любую ситуацию рассматриваете из какого-то такого состояния уверенности и спокойствия, что вы решите любую задачу сегодняшнюю, дневную, потому что вы уже очень многое сделали, и вы уже молодец.
1: Ну да, потому что мы же склонны больше себя обесценивать и думать в конце дня, а я вот это не сделала, вот то не сделала, а здесь надо было ответить по-другому. А тут ты предлагаешь на это с абсолютно с другой стороны посмотреть и, наоборот, повышать уровень энергии, а не понижать вот этими вот обвинениями да, себя, да, да, что я какая-то не такая. Здорово. Спасибо тебе за эту беседу. Я благодарю Спасибо тебе, что пригласила, <смех> Что мы сегодня встретились здесь, в Тольятти. Напоминаю вам, что ссылки на подарки в описании. Это гайд, как поднять ресурсное состояние, про которое мы говорили. И э, скидка 50% процентов на участие в игре как онлайн, так и офлайн, как индивидуальной, так и группой, а воспользоваться можно по промокоду подкаст. Подробнее мы еще оставим в описании. Также там все ссылки на социальные страницы Марины сможете познакомиться, еще больше прочитать про игру. Подписывайтесь на нас в соцсетях, рассказывайте, делитесь инсайтами с этого выпуска с подружками, ведь это так по-женски. Предыдущие эпизоды в открытом доступе вы можете продолжить нас слушать прямо сейчас.